0: De vuelta en tu programa Viva la Mañana Gracias por privilegiarnos con tu sintonía En estos momentos tenemos un tema Interesantísimo que vamos a tratar Con ustedes señores Porque vamos a hablar De lo que usted ve, como ve Y que tal vez, Xiomara Porque mire, es Día Mundial de la Vista O de la Visión, una fecha decretada por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, conjunto con el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera. Entonces, el objetivo que persigue este día es concienciar a las personas sobre los diferentes tipos de afecciones visuales, ¿verdad? Y sobre todo, prevenir que las personas tengan consecuencias drásticas en, con, en cuanto a la vista se refiere. Muchos de los problemas de la vista son prevenibles, ¿verdad? Como la mayoría de las enfermedades a tiempo... Claro. Y con el buen cuidado y de eso vamos a hablar aquí. Claro, la
1: prevención es fundamental. Así es. Saben, Melanie y, y quienes nos escuchan, que el 80% de la información que recibe nuestro cerebro, la doctora me va a decir ahorita, yo lo leí por ahí, es visual. El 80% de lo que recibe nuestro cerebro es visual. Entonces, de ahí la importancia, señores, de tener una buena visión. A propósito del Día Mundial de la, de la Vista, de la Visión, vamos a hablar... ...con la doctora Rosanna Mejía Franco... cirujano oftalmóloga... ...nuestra amiga de Viva la Mañana... ...bienvenida, buenos días doctora... ...muy buenos días... ¿Qué ¿Qué bien, ya ...lo dijo así... Como, ...como que está en Viva
2: eh, la eh, Mañana... No, ...como Ay, debe ser... ...como debe
1: ser, Viva la Mañana... ...ay qué bueno... Qué bueno, vamos a hablar señores... ...el tema es concienciando sobre... ...la salud visual... ...este día... ...precisamente... ¿Cómo mira usted este día, doctora, el Día de la Salud Visual? ¿Cómo miro el Día de la Salud Visual? Yo lo miro como
2: un día muy especial. Uh -huh. Es un día muy especial porque a nivel internacional se trata de educar a la población en general acerca de la salud visual y lo importante que es prevenir. Y el lema... Que se ha eh, puesto en estos dos últimos años es ama tus ojos
3: ah,
1: qué bien. yo amo los míos
2: sí. Sí. sí
1: ama tus ojos
2: cómo tú los puedes amar cómo tú puedes prevenir tener una pérdida visual cuando actualmente podemos decir que hay unas 180 millones de personas en el mundo que tienen algún tipo de discapacidad visual y más del 50% de esos pacientes ni siquiera saben que están Qué perdiendo tiene. visión o eh, hay personas 40, 45 millones completamente ciegos entonces hay diferentes tipos de discapacidades visuales y ocurren a cualquier edad sí. entonces es importantísimo la prevención desde el recién nacido hasta el envejeciente cada una de las personas en su rango etario tienen diferentes posibilidades de pérdida visual.
1: A un bebecito, doctora, cuando nace, así llame, lo entregan lo entregan al papá, a la mamá, o lo recibe el pediatra, eh, una de las primeras cosas que él debe hacer es chequear su visión. Así
2: es. Quizás no la visión como tal, porque la visión es un sentido de percepción. Uh -huh. Y en ese momento no se Quizá el pediatra no tenga la capacidad de ver cuál es la percepción visual que tiene ese paciente, pero sí puede ver las estructuras externas ah, de, de ese ojo. ojo. Y puede ver si hay un simblefarón, si hay una anoftalmia o, o hay alguna deformación externa de esos ojos o tiene el paciente una conjuntivitis congénita, por ejemplo. Pero también si es un niño recién nacido prematuro, qué tan bajo peso tiene, qué exposición al oxígeno tiene que someter a ese pacientito en una incubadora, porque esos son factores que determinan si ese pacientito puede desarrollar una retinopatía del prematuro uh -huh. o no. Entonces ese es un pacientito que en la cunita de intensivo neonatal debe ser visto por un oftalmólogo. Sí.
0: Doctora, ¿y cuáles son las afecciones más comunes de la vista?
2: Bueno, va a depender de los rangos etarios, como dijimos.
0: En los niños, por en ejemplo. En los
2: niños. Y sí, eh, ya que estamos en ametropías. Los
0: niños.
2: Las ametropías, sí. que son los déficits refractivos, o sea, aquellas cosas que con unas gafas el paciente la corrige y puede desarrollar bien su visión. Porque cuando un ojito no ve bien puede desarrollar lo que se llama una ambliopía por deprivación uh
0: -huh, esa, un ¿qué es lo que es
2: la ambliopía? Sí. la ambliopía es el hipodesarrollo de la visión o sea, una visión que no se desarrolla adecuadamente. Que queda aunque, por debajo. Que queda por debajo de lo normal, aunque el paciente tenga sus ojos bien uh -huh. puestos en la cara y que externamente no se vea que tiene ningún problema. Entonces, esa visión no solamente no se desarrolla en el globo ocular como tal, sino que las vías visuales no se desarrollan y la plasticidad cerebral no se desarrolla ya aquí en el área de, del occipital donde están el punto de la visión.
0: Sí, ¿Y se puede corregir esa afección? Doctor.
2: Dependiendo de la edad a la que se determine esa afección. O
0: sea que es muy importante esas primeras consultas claro siempre.
2: Claro que sí. Normalmente bueno. normalmente se dice que un pacientito eh, pediátrico, ¿verdad?, eh, lo debe ver un oftalmólogo pediatra pero si usted no tiene un, un oftalmólogo pediatra a mano, usted acude a un oftalmólogo general que está capacitado para determinar si el paciente tiene o no tiene un problema visual ese oftalmólogo general o ese optómetra, hasta las ópticas pueden ver si un niñito tiene algún problema visual o no, y referirlo al especialista que es el que va a tratar a ese paciente para que ese paciente pueda desarrollar su visión normalmente pero hay que tener en cuenta que esa visión hay que desarrollarla antes de los seis años porque si no se logra desarrollar una buena visión antes de los seis años el pacientito no va a desarrollar una visión adecuada
3: Okay. ¿Cómo afecta el proceso de aprendizaje?
2: Muchísimo, es un proceso de aprendizaje que se afecta enormemente Un pacientito que no ve bien es un paciente que no va a rendir en su escuela Va a tener un desarrollo eh, retrasado, eh, no va a rendir, o sea, va a tener un déficit de aprendizaje okay. Y dependiendo del grado de visión que ese paciente tiene puede ser que su desarrollo sea muchísimo peor que otros niños. Claro que sí
0: incluso el, 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 eso es tan importante que el mismo maestro si se da cuenta que el niño tiene algún problema visual lo, lo, ¿Lo le, tiene lo, que referir y, y lo refiere y también lo sienta en un punto específico más, más cómodo para él
2: Lo que pasa es que hay muchos niños que por ejemplo son muy grandes uh -huh. entonces tienen un defecto visual igual de grande sí. Sí. entonces eso es un pacientito que no lo sientan delante lo sienten porque, detrás, es grande. porque obstruye a, sí. los a los demás. Entonces, Eso. ese niño no ve.
0: Sí. Entonces, doctora, ¿cuáles son esos eh, detalles que deben alertar al maestro o a la madre, al padre, de que el niño tiene un problema visual?
2: Un niño que se acerca mucho a las cosas para verlas. Eh, un niño que está frunciendo el ceño todo el tiempo o se está estrujando los ojos o pestaña mucho son de las cosas que deben alertar a, al padre o al tutor o al maestro un niño que no ve bien que se equivoca cuando está leyendo no necesariamente es porque no tiene la capacidad intelectual sino quizás porque no ve bien entonces esos son los niños que hay que, hay que evaluarlos entonces es importante que un niñito como dijimos ahorita dependiendo de cómo nace se puede chequear en el momento en que nace o al mes de que ya se le da de alta ir ya a la oficina del oftalmólogo y después de ahí al año, a los 4 o 5 años también hay que volverlos a ver porque lo que el pacientito tenía al año no es lo mismo que tiene a los 4 o 5 años uh -huh. porque desarrollan lo que se llaman los trastornos acomodativos cuando ya el niño no tiene la capacidad de acomodar porque el defecto refractivo sobrepasa la capacidad de acomodación de ese ojito y entonces el paciente comienza a tener los síntomas
3: Es muy, muy frecuente bien. la miopía en los niños.
2: Es muy frecuente pero también lo es la, la hipermetropía uh -huh. Antes la, la hipermetropía era más frecuente en los últimos años, he comenzado a ver una inversión de eso. Y estoy viendo más niños miopes que antes.
0: Doctora, dispositivos electrónicos.
2: Ay, de eso lo iba a tratar.
0: Háblenos un poquito. Bueno,
1: doctora, mire. Porque
0: hoy en día los niños están muy expuestos en ese orden. Exacto. Y todos, todos
1: estamos grandes, expuestos a la, pan esos a la pantalla. esos malos hábitos que afectan la salud visual, doctora Esmerling. Sí. Y
0: por
2: Mira, ahí es que va. nuestra querida pandemia de COVID ha traído también una pandemia en, en una epidemia de miopía.
0: Sí. sí,
2: porque un niño que antes estaba en la escuela, que sí. hacía deportes, que miraba la pizarra es un, Era un niño que estaba tratando de acomodar todo el tiempo y se retrasaba la aparición de la miopía mm. Y aquellos niños que tienen una predisposición Actualmente, esos niños están más retraídos, están más en la casa, están haciendo menos deportes están más pegados en las pantallas y ya la pandemia ha terminado en cierta forma, ya casi todos los niños están de manera presencial en las escuelas y comenzamos a ver las, los casitos. <risa> Y también es un niño que ya cuando llega a su casa ya no quiere salir a, a jugar básquetbol ni pelota. Es un niño que se quiere quedar enganchado la, la, la de la tableta, sí. de la
1: computadora, de la laptop, del celular. No Y afecta el sueño también, doctora, y el rendimiento académico también porque al otro día tuve a esos muchachitos cayéndose del sueño. Sí,
2: porque se quedan con el celular o la tableta en su habitación uh -huh. utilizándola durante toda la noche. Entonces el papá me apaga la luz...
1: Uh -huh. pero no me paga el celular sí. ah. y esas luces cómo afectan también esas luces azules sí fuertes?
2: la luz azul afecta el sueño el patrón del sueño uh -huh. lo altera entonces no le da sueño al niño o al adulto o al adulto hasta me sumo a eso anoche yo hice un insomnio porque estaba leyendo algunas cosas tanto en la computadora como en el celular y a la hora de dormirme no podía dormir. Sí. Yo doctora, es una mm. que ella es crítica y, con ella misma sí. también. Y, y, claro, doctora, que no tengo que si, decirlo. Si, no hay que decirlo. ¿Tengo? De tengo que decirlo. Porque, porque yo estuve haciendo unos trabajos mucho rato, a la hora que ya yo tenía que irme a dormir, y después cuando apagué todos los aparatos, pues me había afectado No yo no el tomo el un hábito
3: de por ejemplo de, de, de revisar antes de acostarse y, ahí, y, ahí, y entonces te ahí te enganchan engancha en otras ¿Eh? cosas que sí. hay,
1: también sabes que he visto en muchos niños mm. y he oído algunos psicólogos que han dicho que el uso de las tabletas a los niños no jugar otro tipo de juegos solo estimulan las manos pero hay muchos estímulos que no se desarrollan
2: uh -huh. porque mm -hmm. el niño
1: solamente ve eh, la tableta, los niños ande corrían, pues jugaban, se escondían, hacían un tipo de juegos, pero ya los niños no salen. Solamente mm -hmm. ahí, y también afecta esta, eso, su desarrollo. Sí, de
2: física, sí, sí, porque razón. es un niño que no aprende a controlar sus impulsos mm -hmm, también. Sí. Mm -hmm. Es un niño que tiene todo, que, que quiere todo inmediatamente, a un clic. Mm -hmm. A, un click. Entonces, a siempre, la rapidez de un clic. Exactamente, entonces no aprenden a manejar emociones. Mm -hmm. eso es así.
0: Doctora, es esa misma para enganchar ahí con esa falta de sueño. El sueño es importante para el cuerpo completo, para así restablecer. Es. Entonces, para la vista, esa persona que no suelen tener sueños buenos, que tienen problemas con esos trastornos, que tanto le puede afectar? Aparte de las tabletas, solamente el no dormir.
2: El no dormir, bueno, el cansancio visual es mayor porque el ojo necesita el reposo, todos necesitamos el reposo en sentido general, pero el estímulo de la luz azul puede causar afecciones maculares, no están todavía muy bien documentadas, pero se ha estado hablando de eso en los últimos años. Eh, afecciones en la mácula, la mácula es el punto del ojo con el uh -huh. que vemos Para lectura, visualizar rostros uh -huh. Porque toda la retina ve Pero la mácula es la que tiene la percepción la tiene, de color
1: la Es la que enfoca O sea, si yo tengo la mácula, perdón doctora, con algún daño o algo, obstrucción Voy a ver desenfocada Puede ver deformado
2: puede tener pérdida completa un escotoma central que es cuando no ves por ejemplo, eh, tú ves toda la imagen pero ves un punto negro en el centro mm. o ves algo completamente desafocado en el centro, eso son afecciones inclusive eh, en los países desarrollados eh, esa es una de las afecciones oculares que llevan a la visión no recuperable con más frecuencia que son la, la, las alteraciones maculares asociadas con la edad ya no es la catarata como en los países subdesarrollados. Los países subdesarrollados, mientras menos acceso tiene el paciente a los servicios oftalmológicos, más frecuente es que tú veas como deprivación de la visión las cataratas. Uh -huh. Pero en aquellos países que tienen al alcance de la mano todos los recursos técnicos, quirúrgicos y de personal las cataratas han pasado a un, a un tercer o cuarto lugar eh, tenemos más frecuentemente las afecciones asociadas a la degeneración macular asociada con la edad
1: y a la retinopatía diabética ¿y cuál es más difícil de esas dos enfermedades? la, la, la vamos a decir las cataratas o la que usted habla del ¿cómo se llama? La que estábamos hablando, la degeneración macular asociada la dege con la Exacto. edad. Exacto, ¿cuál es más difícil de las dos de curar si se curan o no se no, curan? No,
2: el problema es ese, la degeneración macular asociada con la edad pues no tiene cura hasta el momento. Este, aunque ya eh, se están empezando a hacer trasplantes autólogos de retina, que se toma una, un pedazo de la retina de otra área del ojo y se coloca encima de la mácula cuando hay por ejemplo agujeros maculares, pero no cuando hay degeneración eh, macular, ¿no? Entonces, y esos son trastornos inclusive heredofamiliares hay familias que tienen más predisposición a desarrollar eso mientras más envejece la población más enfermedades que se asocian a la degeneración del paciente se van presentando entonces eh, los países desarrollados tienen poblaciones más envejecientes.
1: Y enfermedades asociadas
2: también a la visión, doctora, a una buena visión. Claro que sí. Por ejemplo, pacientes mayores tienen más predisposición a tener diabetes. Uh -huh. Entonces, eh, el, la retinopatía diabética tiene una alta preponderancia en esas poblaciones. Nosotros tenemos una alta población de diabéticos mmm, que casi nunca se atienden muy bien que no tienen una buena alimentación, ni una buena medicación, ni acuden al médico, entonces también tenemos mucha ceguera por retinopatía uh -huh. diabética.
1: Doctora, y esta ceguera que a veces se da, o esa poca visión que a veces se da por la esclerosis múltiple, eh, ¿tiene algún remedio o es degenerativa? Es
2: degenerativa. degenera Es degenerativa, sí. Muchas veces la esclerosis múltiple, el primer diagnóstico lo realiza el oftalmólogo.
1: ¿Y cómo se da cuenta el oftalmólogo, doctora? ¿Qué, ¿Qué le indica? ¿Qué indicio hay? Porque es una enfermedad muy compleja. Sí,
2: es una enfermedad sumamente compleja. Este, Hay una neuritis óptica y este, a veces eh, pérdida visual eh, rápida y brusca de un solo ojo, que con el paso del tiempo puede afectar el ojo contralateral también entonces cuando tenemos ese tipo de pacientes que de buenas a primeras comienzan con ese tipo de trastorno, pues entonces tenemos que hacer una serie de investigaciones que incluyen este pruebas inmunológicas y tomografías y resonancias y en base a los hallazgos, pues entonces se deriva el paciente al neurólogo y para que empiece el tratamiento de estos pacientes.
3: Doctora, un, un padecimiento que es tan tan común es el glaucoma, entonces eh, me gustaría que nos diga cuáles son la, los primeros síntomas, cuándo se debe uno uno debe acudir al médico por tales o cuáles deficiencias en la visión.
2: El problema del glaucoma es que no da síntomas, es silente doctor, es silente, wow entonces de cada cuatro pacientes con glaucoma hay dos que no saben que lo tienen y es una enfermedad degenerativa que no es prevenible pero sí es tratable no es curable pero se puede tratar de detener el padecimiento entonces si usted tiene familiares que han tenido pérdida de la visión aunque usted no sepa por qué es bueno que se evalúe porque la visión que se pierde por glaucoma y que se ha perdido al momento en que el paciente llega al oftalmólogo es una visión que no se va a recuperar. Entonces un paciente puede tener un 20-20 de visión y estar perdiendo la visión a causa del glaucoma. El glaucoma se caracteriza por aumento de la presión intraocular, déficit en el campo visual y daño neurológico con ca caída de la cantidad de fibras nerviosas y células ganglionares de la retina. Todo eso se determina con una serie de estudios que se le realizan al paciente cuando ha sido visto por el oftalmólogo y da síntomas que hacen sospechar que el paciente puede tener la enfermedad.
1: Bueno, no, qué interesante. Tremendo. Estamos conversando con la doctora Rosana Mejía Franco, cirujana-oftalmóloga. Así es. ¿Es Sí,
0: sí eh, quería preguntarle a la doctora. Yo uso lentes hace mucho tiempo.
1: Pero no te veo sin ellos. Hay, sí, lo ah.
0: no, no tengo acá, ah. bueno, tengo, tengo, por la molestia que tengo aquí con los audífonos. Eh, yo tengo un amigo, bueno, es mi cuñado, que él dice que él no usa lente porque eso le, le pone la vista peor. Y a mí me gustaría, yo sé que hay mucha gente que piensa así. Sí. Eh, ¿A qué se arriesga una persona que necesita lente y no lo quiere usar o no lo usa por alguna razón?
2: Bueno, mira, eso depende del grado de, de pérdida visual que tenga el paciente. La mayor parte de los pacientes que utilizan esa frase son mm. aquellos pacientes que están teniendo presbicia. La presbicia es un padecimiento que casi todo el mundo comienza a padecer alrededor de los 40 años. Y digo alrededor porque hay pacientes que pueden desarrollarla desde antes o hay pacientes que vienen a notar los síntomas más tarde en su vida. ¿Qué pasa? Que el ojo según va pasando los años va perdiendo el poder de acomodación porque el cristalino se va engrosando y se va endureciendo y las zónulas se van debilitando. Entonces, las zónulas son las que hacen que el cristalino cambie de forma. Si tenemos una zónula debilitada por la edad y un cristalino engrosado por la edad, pues entonces cada vez es más difícil acomodar. Entonces, la visión la va perdiendo paulatinamente el paciente. Cuando un paciente comienza a usar sus lentes comienza el ojo a entrar en una etapa de reposo. No estoy tratando de acomodar porque ya yo tengo un lente que hace eso por mí. Por mí. Entonces, tengo menos dolores de cabeza, tengo
1: menos cansancio visual, tengo mejor visión y puedo desarrollar mejor mi trabajo.
0: Ahí está.
1: Doctora, pero una, le quiero hacer esta pregunta también ahora. ¿Quién es un candidato a operarse cuando dicen que a quitarme estos lentes, me quiero quitar estos lentes estas salcafandra, la gente habla y dice así pero no todo el mundo califica para una cirugía para ver, o sea, cuáles son los que califican para quitarme los lentes
2: bueno, es que para saber eso hay que ver el defecto refractivo que tiene el paciente, por eso mi pregunta exacto, ¿qué defecto refractivo tiene ese paciente? ok, hay cirujanos refractivos que dicen que cualquier paciente puede ser sometido a una cirugía para quitarle los lentes, uh -huh. cualquiera Siempre y cuando cumpla con una serie de parámetros, que no sea paciente con antecedentes glaucomatosos, que no sea paciente con retinopatías diabéticas y que tenga una córnea que acepte esa cirugía refractiva. Cuando se dice que acepte esa cirugía refractiva es que el, lo que se va a hacer en la córnea, que es una ablación del tejido estromal de esa córnea, no lleve a la córnea a tener un grosor por debajo del mínimo que el ojo necesita para que esa cónea se mantenga sana.
1: Yo pensé que le implantaban como uno cristalera. Eso violento. es cuando
2: se hace una cirugía facorrefractiva. Es otro tipo de cirugía mm. que se puede hacer para quitar los lentes que inicialmente se mm. realiza en aquellos pacientes que ya tienen esclerosis de cristalino, mm -hmm. o sea que están desarrollando o ya han desarrollado una cataratas. Esos pacientes se les coloca un lente intraocular y, y, y ese, de usar ese lente intraocular corrige el defecto refractivo y el defecto que ha causado la opacificación del cristalino 100% dejar de usar lentes eh, casi, casi ningún paciente al 100% deja los lentes pero sí la necesidad de tenerlo todo el tiempo puesto porque por ejemplo usted tiene, no tiene los lentes puestos, pero usted puede ver la computadora uh -huh. Puede ver el celular Quizás claro. pueda ver los titulares del periódico Y algunas letras Que no sean muy pequeñas Pero para ver las nitidez uh -huh. Tenga que usar entonces sí, los claro. lentes uh -huh. Pero ya no sea es dependiente de ellos,
1: como es el caso tuyo. El mío, soy dependiente. Pero tengo una amiga que se operó, le digo, que okay, parece que tenía la uh, opaco, el cristalino y uh -huh. esto. Y ella se ve muy bien. Y uh -huh. calificó para la cirugía y ya no anda con esto. Y me dice, mira, me siento feliz, mis ojos están diferentes, me maquillo, me veo mejor. Claro que <risa> doctora, sí. Doctora, también claro eso sí, claro influye. Sí. Mire, doctora, vamos a, a hablar también un poquito de la alimentación. ¿Qué, qué cuánto influye una buena alimentación en también en la salud, en la visión?
2: Mira, una, una nutrición balanceada es in, indispensable. Uh -huh. El paciente tiene que comer eh, de todo un poco. Tiene que comer pescados, tiene que comer mariscos, tiene que comer eh, carnes, tiene que comer vegetales. Eh, ¿Por qué el ojo necesita zinc, necesita selenio, pene, sea seasantinas y una serie de nutrientes, eh, los omegas, que el ojo necesita para tener todos los minerales y las vitaminas que el ojo necesita para funcionar bien. Entonces, los frutos secos, el pescado, eh, todas esas cosas, los brócolis, que a la gente odia casi siempre. Y a mí mm. me son tan
3: buenos,
2: <risa> tan nutritivos. Exactamente. Entonces, todas esas cosas son importantes para la salud visual. No es solamente la zanahoria.
1: Eh, que la gente la, siempre eh, las relaciona. Porque
2: la zanahoria es rica en vitamina A, pero no es la única que el ojo eh,
1: necesita. No el ojo necesita
2: vitamina E. Sí, claro. Necesita omega 3, necesita las otras que acabo de mencionar, el zinc, la vita, el complejo B, la la la, la luteína. Todas esas sustancias el ojo las necesita.
1: Mira, ponle brócoli a la, con, la, con zanahoria, <risa> oí a la, oíste, a la ensalada, es merlin. <risa> ¿Sabe doctora
3: que, que con el, el asunto de la, de la presbicia, naturalmente a mí requerí de, de lentillas, pero siempre que me hacen que me, me, me hacen los eh, las pruebas, uh -huh. pues entonces eh, yo veo a veo a, a distancia larga, pero me he hecho todos los análisis para el asunto del glaucoma en virtud de que en mi, mi familia, por ejemplo, mi mamá fue prescrita con glaucoma y la doctora, o sea, los especialistas no dan, no, dicen que no, que, que no me pueden recetar un tratamiento para eso, y en la última vez que fui a la a, a renovar la licencia, sí, ahí me, me detectaron la visión que estaba defectuosa para manejar de noche. Uh -huh. Sí, entonces, uh -huh. ahí pero, eh, y yo he notado, no sé si es complejo y eso, que estoy disminuyendo.
2: Es lo normal, sí. es lo mm -hmm. normal. Todo el ser humano, según va avanzando en los años, se va degenerando en todos los sentidos y el ojo es parte del, del, del cuerpo entero. Entonces, ya un paciente va necesitando lentes, aunque sea para conducir, para leer, aunque para su movimiento del día a día no tenga que tener el okay. lente puesto en la cara. Eh, la, lo que pasa también es que las computadoras y los celulares pues tienen mm. los trucos de, a, de agrandar las letras entonces a veces nos engañamos nosotros mismos y, y no queremos utilizar los lentes porque los lentes no son cómodos usted tiene que ponerse un lente que le pesa en la nariz, que le moleste en las orejas, claro. que tiene que aprender por dónde va a ver cada cosa, porque una cosa es ver de lejos y otra cosa es la distancia intermedia y otra es la cercana, que para caminar tengo que mirar por una parte del lente sí. y para usar uh -huh. mi computadora por otra. Entonces es un
1: proceso
2: Dale. que el ser humano tiene que aprender a adaptarse a esos cambios y aceptar los cambios. Doctora, ¿y el ojo
1: seco? ¿Cómo tratarlo?
2: <risa> Mira, la superficie ocular es nuestra primera superficie refractiva. Y debe tener una capa húmeda que es la produce la lágrima. La lágrima tiene diferentes componentes. Un componente mucoso, un componente lipídico y un componente acuoso. Cada parte del ojo secreta un tipo diferente de esos componentes. ¿Ok? Entonces tenemos la glándula de C y de Megomio, la de Mol, tenemos las glándulas eh, lagrimales accesorias y tenemos la bucinosa y tenemos la glándula lagrimal principal. Y el, todas esas glándulas tienen que ir secretando cada una por su parte para formar la película lagrimal. Cómo está de intacta esa capa superficial del ojo y cómo está la producción de cada una de esas glándulas va a determinar que usted tenga una buena película lagrimal o tenga ojo seco. Las actividades en las que usted se somete a diario también influyen en eso. Si usted está en ambientes como el aire acondicionado que saca humedad del aire, usted va a tener más ojo seco. Si usted
1: andante aquí bien frío, nos puede producir ojo seco. Claro
2: que produce ojo seco. Entonces, usted también está con el ojo abierto, eh, mirando una pantalla fija, usted va a tener más ojo seco. Si usted está leyendo, usted va a tener más ojo seco. Pero si usted está leyendo una pantalla, va a tener más ojo seco que si está leyendo. Mm. Ok. Entonces todas esas cosas influyen y para eso existen gotas que ayudan, no curan, mm. ayudan a que usted tenga una mejor superficie ocular lubricada con el uso. Por eso es que usted ve que a veces las personas pestañan mucho, aprietan los ojos y todo eso es parte de buscar humectar su superficie ocular. Mm, bueno, miren señores. el polvo de Sahara, que tanto influye, ah, que anda por aquí, eh, que está por aquí ah, ahora. Tenemos, sí, tenemos una capa ahora sí, del polvo de, de polvo eso, de eso Sahara. Es, eso causa más <risa> alergias. Y las alergias también influyen mucho en el ardor, la picazón y el lagrimeo. Entonces, no es la lágrima que usted utiliza uh -huh. para lubricar sus ojos, ¿ok? Es, es, es una lágrima que está se está produciendo para limpiar la superficie ocular.
1: Wow, la doctora es una sí, cátedra claro,
0: Doctora, ya en esta parte nos gustaría saber sus recomendaciones finales y los contactos también para nosotros ponernos en contacto, en contacto eh. con usted valga la el Asia, profesor porque, va para allá tan cerca que no, está, y, el sí, profesor mire, y estamos, yo vamos para allá
2: estamos en el instituto contra la ceguera por glaucoma, allá estamos dando consulta todos los días, de lunes a viernes, pero las citas deben hacerlas vía eh, el call center al 809-333 4512 para llamadas directas o tenemos también un número por whatsapp, usted puede escribir para agendar su cita al 849-455-9997 repito 809-333-4512 y 849-455-9997 directamente a nuestro celular le podemos contestar cualquier inquietud al 809-401-4136 pero para citas deben hacerlo a través del call center hay una información que quiero dar antes de concluir el Instituto contra la Ceguera por Glaucoma, que está aquí en Cristo Rey, bien cerca de, de aquí la emisora, sí, de la emisora. Eh, tiene, está tratando. Estamos en el mes mundial de la ambliopía. La ambliopía fue una de las afecciones que hablamos al principio que ocurren en los niños, que puede ser por diferentes causas refractivas, por deprivación, etcétera, etcétera. Porque hay niños que nacen hasta con cataratas o que tienen estrabismos que causan disminución en la visión. Y que y que al final producen ambliopía. Y que son esa ambliopía va a afectar al niño por el resto de su vida. Uh -huh. Entonces, en los centros educativos del sector de Cristo Rey se están haciendo, se están haciendo eh, operativos. operativos eh, y van técnicos oftálmicos y médicos a esos centros, pero tienen que solicitarlos. Y eso ustedes lo pueden hacer al 809 333-4512, como le dije, pero la extensión 250. La extensión 250 es la que pertenece al Club del Glaucoma. Ellos se encargan también de la parte de promoción y prevención de la visión. Eh, y ahí pueden solicitar cualquier visita para tratar de ver a sus niños en la edad escolar, en la, eh, sobre todo en la más temprana para tratar de detectar esos problemas visuales y entonces poderlos orientar a resolver esos problemas. ¡Qué
1: bien! Un aplauso bien. a la doctora. Rosana Mejía Franco, cirujano oftalmóloga. Señora, a propósito del Día Mundial de la Visión, concienciando sobre la salud visual. Gracias por haber estado aquí en Viva la Mañana. Muchísimas gracias y
2: estamos siempre a la entera disposición y recuerden que deben amar sus ojos. Así
0: Yo amo
1: es. los míos. Los, los, Yo amo los, los ojos. míos. Usted ama los oh ojos.
0: sí. ¿En eh. Yo le tengo amor a mis ojos como le tienen amor a sus ojos sí, a sí, aquellos sí, que bueno. nos están escuchando y también aman sus oídos por eso nos escuchan. Sí. Sí. Siga con nosotros que esto es
3: viva, viva la, la mañana. mañana. ¿Qué